0: Bonsoir Internet, bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Benyamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Raphaël Yotier. Salut Raph
1: Salut Clara Comment ça va Ça va très bien
0: Cool. Raphaël est avocat au barreau de Paris et il traite principalement de contentieux du numérique. Avec nous également Loïc Fouquet. Okay, bonjour Loïc.
2: Salut Clara. Ça va bien. Oui, très bien. Ça va très en plein très bien. dans le Mama Festival, euh, grands événements de la musique. Euh actuel en ce moment à Paris.
0: En ce moment à Paris, ça vous permet de dater. Euh, et donc Loïc, comme vous avez peut-être pu le comprendre, est notre représentant du milieu de la musique, et il a été avocat pendant un certain temps, et maintenant il se consacre à être une rockstar. Et donc, euh, ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux, et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour, qui est Sommes-nous en train de construire un Internet pour les riches
2: Binge Audio
0: Alors, épisode 3, il est grand temps de s'attaquer à une première baleine blanche des grands principes de notre société de l'information et des médias, à une première notion iconique s'il en est de notre internet chéri, la neutralité du net. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est Nos bons copains de la quadrature du net nous ont fourni une définition exhaustive. Ils disent, et joli... La neutralité du net est un principe fondateur d'Internet qui garantit que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications de leurs utilisateurs, mais demeurent de simples transmetteurs d'informations. Ce principe permet à tous les utilisateurs, quelles que soient leurs ressources, d'accéder au même réseau dans son entier. Alors, c'est un peu dense, mais pour faire simple et concret, la neutralité du net, c'est un principe qui régit Internet depuis le début et qui garantit un traitement identique, euh, en termes techniques, à tous les fournisseurs de contenu, petits ou grands, consensuels ou dérangeants. En fait, et retenez-le parce que ça va être très important, le principe n'est pas de protéger un accès égal. Le principe n'est pas de protéger que tout le monde accède à la même chose. C'est peut-être le résultat, mais ce n'est pas le principe. Le principe est celui de l'impact nul de la technique. Le fait que le tuyau soit le même pour tout le monde. Tout le monde doit avoir accès à un Internet équivalent à tous les contenus et ne doit bénéficier et personne ne doit bénéficier d'un traitement préférentiel ou euh, un affichage plus rapide que les autres. Cette règle empêche le fournisseur d'accès à Internet d'influer sur ce que fait l'internaute et sur la vitesse à laquelle sont transmis les paquets de données sur le réseau. Voilà, la neutralité du net, c'est l'absence d'impact de la technique. Alors, pourquoi est-ce que cette notion déchaîne à ce point les passions Soyons un peu plus précis et pour commencer... Raphaël, qu'est-ce que c'est la neutralité du net
1: Eh bien comme tu l'as dit Clara, c'est un principe. C'est le principe que tous les internautes aient la garantie d'un accès égalitaire aux contenus qui sont présents sur le réseau. C'est un accès égalitaire et sans discrimination à toutes les informations qui se trouvent sur le réseau. Pour le dire d'une autre façon, pour le dire à l'inverse, c'est l'absence de restrictions dans la possibilité d'accéder au contenu Oh, double négation. Et d'en fournir. Mmh. Et oui, on aime. 3 minutes 27 démission. <rire> Mais ça a son importance. Comme tu le disais, c'est l'absence d'influence des, euh, des intermédiaires sur euh, les contenus qu'on peut, euh, auxquels on peut accéder.
0: C'est-à-dire un intermédiaire.
1: C'est-à-dire un intermédiaire, c'est une personne qui va permettre l'accès au réseau ou qui va permettre de stocker des informations sur le réseau. J'y viens. Tout de suite. Ce que je voulais dire surtout, c'était que la... c'est moins l'absence d'influence de la technique que l'absence d'influence de ces personnes qui se trouvent au milieu. Pourquoi Internet, en fait, c'est un réseau, c'est, une en... c'est un ensemble de réseaux autour duquel, dans lequel, il n'y a pas d'intelligence en tant que telle. En revanche, c'est une intelligence aux extrémités.
0: Mmh. Aux extrémités, donc c'est-à-dire la personne c'est-à-dire qui dire... poste l'info et la personne qui la reçoit.
1: Exactement, c'est la personne qui poste, c'est la personne qui reçoit, c'est la personne qui est derrière son ordinateur. C'est même pas son ordinateur en tant que tel, mmh. c'est vraiment la personne qui est au bout.
0: Et au milieu, c'est des tuyaux, quoi. Enfin, c'est pour le dire très bêtement. Oui,
1: exactement. Au milieu, c'est des tuyaux. Mais pour que les tuyaux fonctionnent, il faut des intermédiaires.
0: Mmh. Et
1: ces intermédiaires, notamment là, dans le cas qui nous intéresse, ce sont ceux qui fournissent l'accès, Internet, ce sont les FAI.
0: Donc nos fournisseurs d'accès, la personne qui nous donne la box.
2: Ça y est, on a le droit de dire FAI maintenant. Oui, FAI. c'est bon, maintenant qu'on l'a défini. Bon.
0: <rire> votre hantise. Eh, <rire> hey, c'est quoi tel truc ouais.
1: <rire> Donc, c'est, si l'intelligence est aux extrémités, c'est qu'en réalité les décisions et les choix sont aux extrémités. Que toi, en tant qu'internaute, tu vas décider d'accéder à tel contenu ou non. Tu mm-hmm. vas choisir d'accéder à tel contenu ou non. Ce qui fait que les internautes sont égaux entre eux Mmh. Et surtout, ils ont la possibilité de partager de la même façon. Et le critère qui est essentiel dans euh, Internet et même dans la notion, dans le principe de la neutralité du net, c'est cette notion de partage.
0: Mmh. L'Internet
1: 2.0. Oui, même l'Internet 0.0 en réalité, puisque même Laurence Lessig dans... Euh, Laurence Lessig qui est un... Euh... Qui qui, Laurence Lessig. Allez. <rire> Allez, on y va. Allez, tente. C'est Vas-y. un professeur de droit à Harvard qui était, qui était celui qui était à l'origine notamment des Creative Commons, qui mm-hmm. sont des licences libres. Et euh, il expliquait notamment que, euh, en réalité, euh, même Tim Berners-Lee, qui est à l'origine d'Internet, en réalité, qui est celui qui a permis Internet, disait que Internet était, de fait un réseau en peer-to-peer, c'est-à-dire un réseau où les extrémités pouvaient partager directement entre elles. Il n'y a pas de point central dans Internet. Et donc, c'est vraiment cette notion de partage-là qui importe. Tu le disais, il y, a une, il y a une idée de tuyau, Enfin, on le schématise, il y a, il y a trois, grandes, trois grandes façons de, 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 de présenter Internet, et spécialement dans ce cadre de, euh, d'explication de ce qu'est la neutralité du Net, c'est soit on le présente comme étant un tuyau, soit comme étant une route, euh, soit, on le, soit on fait le parallèle avec les postes et avec la neutralité des correspondances, puisque c'est aussi un élément qu'on retrouve de neutralité, c'est-à-dire que le postier n'a pas le droit de d'ouvrir le votre
0: courrier,
2: courrier. Oui. <rire> mon dieu, de Alors, dire bah non, je vais veux pas dire, dire le...
0: Le, 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 la personne qui travaille à la poste et qui met la, l'enveloppe dans ta boîte aux lettres. Exactement. D'accord. Donc ouais. on est sur une similarité finalement.
1: On ouais. est sur une forme de similarité d'une certaine manière. De euh...
0: transmission de la donnée qui est comme l'enveloppe qui arrive jusque dans ta boîte aux lettres.
1: Exactement. Wow. Sauf que pour la, pour la poste, on passe par un point qui est très central. Enfin, mm-hmm. En tout cas en France, on passe par. Un point, oui. alors que là sur Internet, comme c'est une, un ensemble de, raisons, de réseaux, de on passe par des intermédiaires, mais c'est.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir cette idée que quand vous vous envoyez, on va dire, un tweet, qu'il passe par le milieu d'Internet pour repartir jusque au destinataire. Exactement. Ça passe par c'est, c'est c'est un maillage, marche,
2: effectivement. Mais euh, bon, au final, on est quand même arrivé de plus en plus à un Internet qui centralise pas mal euh, des contenus avec de, des grands centres de données. Euh... Et au final, on a un, art- un Internet qui est de plus en plus vertical avec des grands services qui, euh, qui maîtrisent des grandes infrastructures et qui, euh, ouais, li- bah, qui sont voilà, littéralement
0: principe. World Wide Web, Absolument. une toile de la taille de la planète.
2: Exactement. Et on a donc du coup des, voilà, des, des grands services qui délivrent le contenu de manière un peu verticale vers les, les utilisateurs, euh, consommateurs en même temps. Oui, il y a une forme de captation, mais qui est. Enfin, il y a des mais grands
1: c'est pas services, le principe, mais ce n'est ouais. pas le principe. Et euh, effectivement, il y, a, il y a des grands services qui captent une
2: grosse partie euh, du flux général. Mais, Et ça sera euh, un, des, un, des, un des grands problèmes, du coup, sur la neutralité du net. Mm-hmm. Et oui,
1: exactement. Mais sauf que si on détruisait ces services, enfin, si d'un coup ils venaient à disparaître, Internet ne disparaîtrait pas.
0: Quels services C'est-à-dire les fournisseurs d'accès
1: euh, les fournisseurs d'accès, mais que ce soit n'importe quel fournisseur d'accès, que ce soit n'importe quel euh, hébergeur, c'est-à-dire mm-hmm. une personne qui va euh, permettre de le stockage et la diffusion euh, de, 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 de contenu, de tout contenu. Euh, c'est une définition un peu short qui est faite des hébergeurs, mais bon.
0: Euh... Ça, ça, ça sera <rire> beaucoup <rire> plus long une autre
2: fois. Ça <rire> sera beaucoup, beaucoup plus long une autre fois. Non, mais ce que tu dis, c'est que bah, Facebook n'est pas Internet, YouTube n'est pas Internet. Euh...
0: Ah ouais, ben non, ah ouais, n'est plus Internet. Free <rire> n'est pas Internet.
2: L'hôme <rires> L'hôme prendre,
1: voilà. <rires> <rires> ça.
0: Club Internet, qui se souvient Vous savez quand on allait dans les, les boîtes aux lettres des Ado. gens pour taxer les disques Wanadou oh, oui. parce qu'il y avait 4 heures d'Internet <rires> dedans. Ah oui, blague d'avocat d'ailleurs. Quand vous envoyez un mail à un confrère avocat et que son adresse est en Wanadou ou en Nous, vous savez qu'il a 85 ans. Ouais. Voilà. <rires> Des bisous. Pas, non, j'en connais. des bisous à tous les avocats qui ont 85 ans.
1: Continue. <rire> bah, sans transition.
0: <rire> Est-ce qu'on a inscrit tout ça dans des grands textes au niveau français ou au niveau européen On en est où pour l'instant
1: eh ben, Au niveau européen, on a un règlement européen de 2015 qui euh, a donné une définition de la neutralité du net euh, et d'ailleurs, il y a une déclaration de, conjointe de la Commission et du Parlement européen qui, en 2017, euh, sont venus euh, dire que la neutralité du net était une valeur fondamentale. Okay. La, l'étendue du principe, c'est quoi C'est qu'on empêche les FAI de euh, filtrer les contenus, mmh. de les bloquer
0: mmh.
1: ou de les prioriser. Okay. Et donc, en réalité, ça fait que ces opérateurs-là n'apprécient pas l'opportunité des contenus qui sont diffusés sur Internet.
0: D'accord. Tu peux préciser apprécier l'opportunité
1: Apprécier l'opportunité, c'est-à-dire sélectionner, faire une discrimination. Mm-hmm. Ils ne vont pas avoir la possibilité de dire en fonction de la source, si en fonction de la, du destinataire ou si en fonction du contenu de l'information, il faut que cette information soit transmise ou non. D'accord. Et cette discrimination, pas eux qui là, ils ne vont pas avoir d'avis. Ils n'ont pas d'avis. C'est toi, tu décides ce que tu publies, ce que tu consultes. Okay. Et la publication et la consultation que tu feras se feront à l'identique, à la même vitesse, en fonction de la vitesse du réseau. Mais tu ne vas pas pouvoir avoir, si on reprend l'analogie qu'il y a avec l'autoroute, tu ne vas pas pouvoir prendre une voie plus rapide que les autres. Et cette discrimination, du coup, elle peut être ni négative, c'est-à-dire on te bloque parce qu'on veut faire passer plus de monde, ni positive, on te laisse passer et on bloque les autres parce que tu as, par exemple,
2: payé plus cher.
0: D'accord. Ou dans un monde utopique, parce que vraiment, ton contenu, il est excellent. Exactement. Et qu'il oui, faut par que exemple. tout le monde y accède. Mais non, Mais non. Ils, ne <rire> peuvent non.
2: Pas, ils n'ont pas à regarder le contenu et ils n'ont pas à prioriser, même si ça leur plaît bien. Et notamment si c'est leur propre service.
0: Mmh.
1: Mmh. Est-ce qu'on n'y viendrait pas plus tard
0: oh, à ça un oh, petit peu, oui. voilà. <rire>
1: <rire> Et donc, il euh, y a une euh, autorité de contrôle.
0: Je me chauffe là, vas-y. Comment, comment elle s'appelle cette autorité de contrôle Rapha? Alors
1: Loïc voulait faire tout un exposé sur l'ARCEP. C'est faux, faux. <rire> Mais alors l'ARCEP que, L'ARQUOI, L'AR-quoi, L'AR-quoi, L'AR-quoi On ne comprend plus
0: J'ai fait tout un mémoire sur l'ARCEP, hein, vous savez. Bonjour et,
1: l'ARCEP Eh bien c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ah bah Ça, on revient au poste qu'on allait y arriver euh, donc, Et l'ARCEP va pouvoir contrôler ce que font les opérateurs dans le cadre de, leur, de la fourniture de leurs services... Mm-hmm. Et euh, notamment, veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. Et par exemple, ces discriminations, ça se traduit comment en réalité mmh. Ça peut être un blocage par rapport au type de contenu, euh, des contenus euh, peer-to-peer qui vont être échangés, où les, euh, les opérateurs pourraient assez facilement analyser euh, les contenus qui passent à travers le réseau, les paquets, dire, se rendre compte que c'est un contenu qui relève d'un échange en peer-to-peer, le bloquer ou empêcher que la connexion aille trop vite sur ce type de contenu.
0: Ouais, mais Ça, c'est le début de la fin, en fait. C'est le... Tu vois, par exemple, la fameuse idée qui marche pas du tout, hein, mais l'idée de dire bah, la solution au piratage de contenus illégaux, donc notamment leur transmission par Pire to Pire, c'est de... Ah oula, il y a l'œil qui me regarde comme, comme <rire> ah non, le euh... requin dans les dents de la ah non, mer. Non, 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 je t'en prie. Euh, non, mais tu vois, l'idée qui, qui, à mon sens, fonctionne pas du tout, de dire, ah bah attends, la solution au piratage, c'est hyper simple, il faut confier aux fournisseurs d'accès à Internet de couper tous les flux qui ont l'air d'être des trucs ill Lego, c'est vraiment c'est mettre le doigt dans un engrenage de censure et de surveillance terrifiant. Bah c'est surtout en fait.
2: qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que bah, le, une des directives, donc un des grands euh, textes européens interdit qu'aujourd'hui on puisse, impu- on puisse imputer, enfin euh, charger euh, les, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs euh, de contenu. De, de, d'une mission de surveillance générale des, des contenus.
0: Oui, ça serait, enfin, c'est, de c'est filtrage, trop Black Mirror.
2: Exactement, exactement. complètement.
0: Le premier point, Black Mirror. Mais même Vas-y. sans
2: être Black Mirror, la neutralité du
1: net, ça peut être exactement l'inverse. Mm-hmm. Ça peut être euh, des forfaits qui vous proposent de ne pas payer, pour, mais d'avoir quand même la possibilité d'accès à certains euh, contenus, à certains euh, services sur Internet, en discriminant ce que vous allez pouvoir voir sur le réseau ou non. voilà. Ouais. Ou, au contraire, faire des forfaits qui s'appliquent qu'à une catégorie précise. Euh, les réseaux sociaux, vous aurez 10 gigas par mois et vous paierez tant. Mais en revanche, si jamais vous voulez aller sur un site d'information, ben non, là,
2: vous aurez payer. Et ça, fait, et ça me fait penser un petit peu à ce qui, ce qui a été proposé dans certains pays en Afrique, etc. Ou, ou Facebook, par exemple, ou, ou je ne sais plus si c'est Facebook ou d'autres grands opérateurs qui proposaient... un un accès certes gratuit mais très très limité à un certain nombre de services et du coup bah, on, on s'est dit mais quelle atteinte à la neutralité du net puisqu'en fait on donne euh, on donne une image de, de du, du web qui est pas du tout euh, représentative ah de donc, l'intégralité des un de, de espèce ce qu'il de y a pack, à par exemple quoi. toi tu aime bien
0: la musique et tu auras accès à euh, des sites de streaming et des sites d'infos sur la musique mais par exemple tu auras jamais accès à euh, à des trucs sur euh, la peinture
2: alors je sais pas si c'est comme ça thématique non mais, tu vois, mais c'est un, mais truc un, un peu,
0: c'est, peu
1: bête c'est l'idée, euh... ouais, c'est l'idée. ok mais Bon, alors, euh, la la neutralité du net, c'est donc un principe qui euh, favorise la la liberté des utilisateurs et qui protège, qui est en réalité protecteur des droits fondamentaux. Ça permet en ligne d'assurer la protection de la liberté d'expression. Mais dis donc, Raphaël, c'est quoi la liberté d'expression Eh bien, écoute, ouais, Clara. Pour être un peu smart. C'est la libre euh... communication des pensées et des opinions, enfin, Clara. C'est tout simplement. Tout simplement.
0: C'est, ça. c'est quoi les recettes nettes par producteur, Raph Oh là là eh, elle, est taquine, elle est touchine, elle est Tu vas jouer ouais.
1: Elle va sur son terrain. Elle va complètement
0: sur son terrain. Vas-y, continue.
1: <rire> la, la structure même d'Internet et de la neutralité du net. Conserver sur Internet, ça permet aussi de euh, garantir un développement économique, de euh, protéger la concurrence et l'innovation. Et enfin, ça permet aussi de garantir une certaine égalité entre euh, les membres de la société, puisqu'on ne va pas avoir à payer plus ou moins pour accéder à plus ou moins d'informations.
0: Tu payes pareil pour accéder à pareil. Tu
1: payes pareil pour accéder à pareil. Le seul petit problème qui se pose et qui est opposé aux aux acteurs et aux internautes par notamment les opérateurs, c'est qu'en réalité, ils ont la charge de l'utilisation et de l'amélioration du réseau. Et que ça a un coût économique et qu'ils aimeraient pouvoir répercuter ce coût économique sur soit les acteurs, les grands acteurs qui vont euh, diffuser beaucoup d'informations et qui vont capter une grande partie des canaux de communication. Tu nous
0: donnes un exemple d'un grand acteur qui diffuse beaucoup wow. de, de contenu Facile. YouTube,
2: notre, Facebook. notre préféré, Netflix. <rire> Netflix. Netflix. Qui représente euh, parfois en soirée jusqu'à 50% du trafic euh, aux États-Unis. <rire> Moi j'avais
0: 14 comme chiffre, où j'étais ah déjà non, non, au... en, wow. en soirée. En soirée. En soirée, ouais, ouais, c'est donc, ça. Ouais, euh, donc, euh, donc.
2: Imagine que, voilà.
0: Ah oui, et donc ça ne veut, que, que, hein. veut pas dire qu'une personne sur deux regarde Netflix, hein, c'est pas ça. Ça veut dire que la moitié de toute la data qui passe est voilà, consacrée des, à Des quantité euh, de données. Et c'est compréhensible parce que c'est des des, c'est des gros volumes oui, de bien données sûr, quand on regarde C'est un beaucoup des plus gros HD. volume, euh, une vidéo HD, mmh. qu'un, qu'un article euh, avec des signes. D'accord, bon, on a tout bien compris, c'est super, on a tout bien cadré. La il question. Est fort, ça, il est hyper fort.
1: Non, c'est vous qui êtes fort.
0: C'est vrai. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, ça c'est le grand principe, mais comment est-ce qu'ils font les pays, chacun de leur côté Donc, pour commencer, comment font les autres pays du monde Et qu'est-ce qui se trame en Europe, Loïc
2: bah, alors, c'est, c'est... la question, c'est qu'aujourd'hui, Internet n'est pas euh, régulé au niveau mondial. Mm-hmm. Donc, chaque pays fait un peu comme il veut. Euh, et bon, on va commencer par le, le, le premier. Hein. Les États-Unis, quand même, puisque c'est de là que nous vient, euh, que nous vient Internet. Euh, le grand méchant loup. Voilà. Oh non, non. voyons. Euh, donc, il faut rappeler qu'il est accessible. De... En fait, ça, de... les États-Unis ont été le premier, euh, le premier pays à avoir vraiment... Euh, libéraliser internet et, et l'avoir rendu accessible au grand public et euh, donc voilà à partir des, du début des années 90 on a commencé à avoir des échanges commerciaux, mi milieu des années 90 on a euh, l'ouverture du World Wide Web, de la toile au grand public et bah, de, pas, pas, logiquement le, le, le débat sur la neutralité du, du réseau il est plus ancien et c'est une question qui est très très politique aux états unis euh, et ça a commencé bah, assez rapidement au début des années 2000 et on s'est posé très rapidement la question de est-ce que la loi doit protéger ce principe Est-ce qu'on doit l'inscrire dans la loi pour le rendre obligatoire euh, Et en fait ça a été surtout une histoire très très conflictuelle aux états unis entre euh, les grands opérateurs de, de, de réseau, les grands fournisseurs d'accès à Internet, donc Comcast, Verizon, pour en citer que deux, il y a aussi AT&T, et euh, l'ARCEP, l'équivalent de l'ARCEP aux États-Unis, qui est la FCC, FCC en français, et qui est la Federal Communication Commission. Est-ce que tu apprécies mon accent anglais
0: Bon, euh, ouais, il n'est pas ouf. Hein. <rire> il est tôt. Voilà, est tôt. donc on va
2: se contenter de la FCC, équivalent de l'ARCEP en France, okay. et qui se veut, du coup, euh, qui, qui en tout cas s'est posé assez rapidement comme le, le garant de la neutralité euh, du net vis-à-vis des contenus, des applications, etc. Alors que, bah de, leur, de leur côté, les Comcast, Verizon et TNT euh, ont milité pour la possibilité de prévoir différents tarifs pour bénéficier d'un accès plus rapide, d'un accès prioritaire, plus de bandes passantes, dans une logique libérale, comme disait Raph, pour faire en fait, payer un petit peu plus ceux qui, qui, qui utilisent le réseau et qui sont des grands consommateurs de, de, de bandes passantes. Donc, comment ça s'est passé En 2004, l'FCC émet une première déclaration qui vise à protéger euh, la neutralité euh, du réseau avec quatre libertés. Donc, une, la la liberté euh, d'accéder au contenu. Deux, la liberté de de, de faire fonctionner des applications sur le réseau, donc les euh, Skype, etc. Euh, Trois, euh, la liberté de connecter, tout appareil euh, au réseau mm-hmm. et 4, euh, la liberté en fait, le, la liberté d'information quant aux services et aux connexions auxquels on a effectivement accès auxquels les consommateurs ont effectivement accès euh, L'FCC ensuite a commencé une espèce de petite bataille avec les, les fournisseurs d'accès et la première ça va être euh, en 2007 une sanction contre Comcast euh, qui avait choisi délibérément de brider euh, le, 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 le réseau BitTorrent. BitTorrent c'est un réseau, euh, un, un protocole de peer-to-peer, de, de, d'échange de paire-à-paire, paire, donc décentralisé, qui ne passe pas par des serveurs, et qui, abouti, et qui a finalement abouti à une transaction de quand même 16 millions de dollars. Donc voilà, premier, okay. premier, premier, plan, premier point de la bataille. Donc en
0: fait, un opérateur, un fournisseur d'accès à Internet... Euh, avait décidé de brider les flux entrants et sortants d'un site qui, globalement... Alors pas d'un site, justement, pardon, pardon, c'est ça. BitTorrent c'est un réseau ah, qui protocole. est descend...
2: voilà, c'est, un, c'est un protocole particulier qui n'est pas basé sur des, sur des serveurs. C'est vraiment, on communique directement... Mmh. De, d'un, d'un, d'un utilisateur à un autre, de manière décentralisée, pire pire. donc pas de, pas de serveur.
0: Donc un protocole Chaque, qui... chaque
2: utilisateur est un serveur.
0: Mmh, d'accord. Un protocole qui, peut-être, par certaines personnes, était utilisé pour échanger du contenu euh, piraté
2: Comment ça En 2000, on, on <rire> échangeait des fichiers musicaux, des films piratés. Oui, sur, en 5 jours pire, pire, tout pire
0: Tu sais, cette Comment époque bénie où il fallait 5 jours pour avoir une chanson. Sur
2: Imul ou Casa.
0: Bref, <rire> donc, donc, donc voilà, donc ils se sont dit, bah écoutez, euh, on va s'en occuper nous. Et euh, voilà. ils ont essayé de brider le réseau et ils se sont fait taper sur ils les doigts. Ils se sont fait
2: taper sur les doigts et bon, c'est pas allé jusqu'à, jusqu'à une vraie décision de justice, mais ils sont allés jusqu'à une transaction. Mm-hmm. Bon. Euh, la FCC continue sa bataille, euh, notamment contre Attends, Comcast. Pour une transaction, euh...
0: qui a payé qui
2: euh, c'est, euh, c'est Comcast qui a payé la FCC.
0: D'accord voilà.
2: Et donc la FCC continue sa bataille, euh, notamment contre Comcast en 2008, 2009, quand, quand, parce qu'il continue de, de, de prendre des mesures. Euh, pour limiter le débit des utilisateurs, notamment lorsqu'ils utilisent des logiciels de partage de données comme BitTorrent ou euh, qu'ils utilisent des applications on va dire très consommatrices de bandes passante comme, comme Skype, donc tout ce qui est euh, connexion de voix par IP, comme on dit, la VOIP. Et euh, on arrive en, en 2010, la Cour suprême met un premier coup d'arrêt à la démarche de la FCC, en affirmant qu'elle n'a pas compétence pour réguler euh, ah. la manière dont est opéré le réseau par les fournisseurs d'accès. Donc ah. La FCC est un petit peu embêtée quand même. Ce qui n'empêche pas qu'en bah, en, en 2010, elle continue euh, son opération. Euh, et, et du coup, on voit le, quelle est la, la position de la FCC qui est très, très politique. Parce que même si euh, la justice vient lui dire que bah non, euh, tu n'as pas compétence pour réguler Internet, elle va quand même continuer son opération de, de, vraiment de défense du principe. Euh, en 2010, en, en, en émettant euh, une nouvelle réglementation qui, qui s'appelle euh, Open Internet Order, qui interdisait euh, aux opérateurs de, t- de télévision par câble, de téléphonie, d'entraver l'accès à des services de leurs concurrents, par exemple euh, de Netflix. Non. Donc, euh, le problème, c'est que, a priori, elle est toujours elle, à partir de en 2010, elle n'est pas encore obligatoire et euh, elle ne les empêche pas. Euh, non plus de, euh, de proposer de payer plus cher pour un meilleur accès. C'est seulement en 2015 que euh, les règles de l'Open Internet Order entrent enfin en application, euh, malgré les efforts de, de Comcast, Verizon, etc. pour, pour, pour bloquer euh, l'entrée en vigueur. Et on arrive de nouveau à trois principes, euh, un petit peu comme en 2004, avec euh, tout d'abord, en, en premier lieu, interdiction du blocage euh, de contenu, d'applications, de services et d'appareils licites. Euh, deux, interdiction de réduire, de dégrader l'accès aux contenus, aux applications, services et appareils licites également. Et trois, l'interdiction de priorisation payante de certains trafics licites. Ce que, ce, ce que, ce que Raph a défini comme les, les autoroutes, les espèces de fast lanes, euh, comme il les appelle. Et quel est le contexte aujourd'hui C'est qu'en 2017, bon, on le sait, Trump est arrivé au pouvoir. Qui Continue, continue, notre, 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 bon, notre, <rire> notre blond préféré est arrivé au pouvoir et il affichait clairement sa position en nommant Agit Paille, qui était lui-même membre de, de la FCC mais qui, depuis longtemps, est un farouche opposant à la neutralité du net. Oh ah ben nous voilà bien Il a notamment été avocat de, de Verizon. Okay. Ça se comprend, donc, du coup, c'est pou positions. Pourriture d'avocat, pourriture Oh, toi tu vas te prendre un petit blâme.
0: c'est hein. moi tranquille.
2: Bon, et du coup, bah, 2017, euh, ne, voilà nomination de, de cet opposant à la tête de la FCC, donc bah, forcément, là, on va dire que la position de la FCC va changer un petit peu, et en 2018, les règles émises par la FCC sont abrogées. Et euh,
0: donc les règles de protection de la neutralité du net
2: C'est ça, donc aujourd'hui aux états unis on n'a pas vraiment de cadre, de cadre contraignant pour, donc, euh, pour limiter euh,
0: Donc les règles de protection pratique. de l'impact nul, enfin tu vois on est quand même sur un ouais. truc où, genre, on protégeait le fait qu'on fasse rien, enfin, et, et ça ça a été abrogé.
2: Exactement okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a quand même des acteurs qui, qui, bah, qui jouent le jeu en fait, de, ces, de ces voies rapides donc qui payent pour avoir un accès un peu plus privilégié aux utilisateurs et notamment Netflix qui à partir de 2014 a conclu une, une, une convention un accord avec Comcast pour pour avoir un meilleur débit on a d'autres exemples un peu plus extrêmes à l'étranger d'autres notamment pays, donc. voilà donc euh, d'autres pays bon, notamment la Chine mm-hmm. euh, on ne va pas s'attarder parce qu'on sait que la Chine c'est de notoriété publique un des pays les plus restrictifs en termes de liberté de tout. Euh, sur Internet, euh, de tout, je, je ne sais pas, je ne suis pas expert en culture et en sciences politiques chinoises, mais je peux te dire qu'ils sont quand même beaucoup plus restrictifs que les Américains sur la liberté sur Internet. Mmh. Et on parle notamment du, 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 de l'équivalent de la grande muraille de, de Chine numérique. Ouais. Euh, et donc, voilà, aujourd'hui en Chine, on a, les, les Chinois n'ont pas accès à certains, à certains services étrangers qui sont, dont l'accès est totalement coupé, hein, les Facebook. Les Twitter, les réseaux sociaux sont, ne sont pas accessibles en Chine, dans des conditions normales, on va dire. Euh, et en contrepartie, ils ont créé leur propre réseau, euh, leurs réseaux sociaux. Pareil en matière de recherche, on ne peut pas accéder euh, à Google en Chine euh, et, euh, depuis 2014. Et Microsoft, même s'ils si ont essayé de maintenir leur présence, en, euh, en tout cas ils ont été accusés, de, de, de filtrer certains résultats de, sur leur moteur de recherche pour pouvoir rester en Chine, finalement, eux aussi ont fini bloqués.
0: D'accord. Et à l'extrême inverse nous avons... À
2: l'extrême inverse, on a l'Inde qui, oui. euh, cet été, hein, en juillet 2018, a, a annoncé se doter de la législation la plus stricte au monde pour, pour protéger le principe de la neutralité du net. Et euh, voilà, donc, c'est... C'est sur, c'est sur, c'est l'exécutif euh, indien s'est euh, c'est targué euh, d'avoir euh, du coup, la, la meilleure euh, législation à ce niveau en disant que voilà, les prestataires de services sur Internet n'ont plus le droit euh, ni de bloquer, ni euh, de réduire, d'étrangler le, le trafic web depuis euh, les ordinateurs comme depuis les téléphones portables, ni même d'offrir un accès plus rapide aux, aux fournisseurs de contenu qui voudraient payer. Donc on est vraiment euh, du coup, là sur le, l'inverse de, des états unis Okay. Et, euh, et un principe, euh, un principe assez fort.
0: Et qu'est-ce qu'on en pense nous en Europe
2: Bah en, en Europe, euh, comme et euh, en France. voilà, en Europe et en France, comme l'a dit euh, comme l'a dit Raph, on a depuis euh, depuis 2015 le, le le règlement européen, donc euh, un corps de règles obligatoires qui, qui, qui a posé le principe. Et euh, mais historiquement, le, le, l'Europe est un peu plus lente sur le sujet, et surtout c'est un un peu moins conflictuel euh, parce que les opérateurs, parce que ouais, l'Europe euh, c'est euh, beaucoup de pays euh, différents avec de nombreux opérateurs euh, locaux qui sont euh, donc, plus nombreux et plus petits qu'aux États-Unis. Donc, euh, et historiquement, l'Europe, c'est un peu plus un, un, un marché de, de créateurs de contenu plutôt que de grandes entreprises de, de la tech. Euh, en Europe, les premiers à avoir euh, introduit le principe dans la législation, c'est les Pays-Bas, en 2011. Et en France, nous, en comparaison, on a été assez, assez lent sur la, la réflexion, puisque c'est seulement en 2009 qu'on a une première réflexion qui est lancée par l'ARCEP. Donc on est, on est encore au stade de la réflexion en 2009, alors qu'en 2004, aux états unis on avait la FCC qui, qui, qui commençait à mettre le doigt sur, sur des règles, qui commençait à poser des règles. Donc on a, on a quand même mis euh, cinq ans à, à, à bouger sur le sujet. Euh, ça a été publiquement, euh, ça a été rendu public en 2010 seulement
0: Attends mais en plus 2004, c'est à dire que c'était au moment où c'était George Bush au pouvoir.
2: Alors là tu me. Coup, en fait je viens de Il était encore en 2004. Oui c'est ça. Oui, parce qu'il était là Obama, en 2001. C'est, 2008.
0: Ouais, donc, c'est ça donc <coughs> c'était sous George Bush les mecs ont ouais. commencé à faire des trucs vraiment bien pour genre la, la neutralité du net. Eh oui. Respect. J'étais complètement coupée. Merci Clara. Oh ça va mais non. <rire>
2: Donc, en comparaison, en France, euh, on a engagé une première réflexion seulement euh, en 2009. Donc, c'est l'ARCEP, encore l'équivalent de la FCC, mm-hmm. euh, qui, qui a commencé à réfléchir en, en 2009, donc soit cinq ans après que la FCC ait, ait commencé à, mettre, à poser un, un premier cadre juridique. Euh, mais il faut rappeler aussi qu'en France, on a été quand même beaucoup plus l- l'essor d'Internet a été beaucoup plus lent parce qu'on avait le Minitel qui fonctionnait très bien. Euh, en tout cas pour les utilisateurs qui fonctionnaient très bien, mmh. le, le Minitel est euh, resté actif très très longtemps, il, resté, il est resté populaire assez longtemps. Ce qui fait qu'Internet est arrivé dans les foyers assez largement plus tard que, qu'aux états unis et que la question du coup s'est un peu moins posée euh, euh, pour, pour le marché français. Mais surtout, euh, voilà, le débat fait un peu moins des mules et la classe politique, contrairement euh, aux, aux états unis euh, est plutôt rapidement d'accord pour garantir le, le principe, au moins dans la loi. Mais il faut quand même attendre que ce soit, du coup, comme le disait raf en 2015, que, que l'Union européenne pose le principe et que nous, on le transcrive dans la loi française en, en 2016, avec la loi pour une république numérique.
0: Mmh. Voilà. Mais une fois qu'on a, on a abordé tout ça, en fait, on se rend compte que finalement, euh, sur cette neutralité du net, tu vois, ça bouge doucement, les, les, les États sont en train de mettre des choses en place, etc. Mais en fait, euh, qu'est-ce qui s'oppose C'est quoi les arguments des deux parties pour contre la neutralité du net De quoi on parle
2: bah, Comme le disait Raph, c'est euh, le premier argument, et en fait on se le disait, c'est, et finalement c'est quasiment le seul, c'est de savoir est-ce que euh, est-ce que les fournisseurs de, 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 d'accès à Internet et les opérateurs des réseaux sont euh, tenus de maintenir tout seuls les investissements et l'état du réseau ou alors est-ce qu'ils peuvent faire euh, payer un peu plus cher le, ceux qui l'utilisent euh, beaucoup, ceux, qui, ceux qui, qui, font, qui transmettent beaucoup d'informations euh, pour financer la, pour financer la, 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 la remise en état, des, enfin, oui, l'investissement
0: l'amélioration de bah, l'amélioration de l'infrastructure, l'amélioration,
1: bah, effectivement, de l'infrastructure. Mm-hmm. oui c'est ça, c'est un Problème qui au départ est un problème d'intermédiaire vraiment. Enfin l'atteinte, enfin, la limitation de la liberté, euh, de la neutralité du net. <rire> Synonyme. Euh, la limitation de la neutralité du net euh, par les, par la, C'est d'abord un problème qui est un problème de euh, fournisseur d'accès à Internet. Après, il y a toute la question. C'est vrai qu'il y a des acteurs, des gros acteurs, qui euh, envoient tellement de données, on va tellement aller les chercher, que bah, ça congestionne complètement le, complètement le réseau. Mmh. Euh, mais si on commence à faire payer ces acteurs, le problème qu'il y a, c'est que si on commence à faire payer les utilisateurs de façon différenciée, on crée une inégalité de fait. Si on commence à porter atteinte à
2: ah, les utilisateurs et les services aussi qui voudraient bah, proposer euh, du contenu sur Internet.
1: Ouais, 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 c'est ça. C'est que si on le fait de ce côté-là, on a un problème. Si on le fait du côté des services, dire, dire à, que finalement la neutralité du net est abolie et dire à Netflix, à Google, donc YouTube ou à Facebook, etc. que vous allez payer. Ils vont payer. Et... Ils vont payer c'est parce que, tellement un problème eux, pour eux, ça leur rapportera d'autant plus. Mmh. Tous les autres concurrents qui viendront sur le marché Donc auront les nouveaux une barrière entrants, potentielle plus, voilà. à l'entrée.
0: Donc les plus petits et les nouveaux entrants. Exactement. Exactement. D'accord.
1: Exactement. Et, et bon, il y a une contradiction là. Effectivement, il y, y a un problème. C'est que les fournisseurs d'accès ont à leur charge le coût du réseau alors que les autres, les, les gros gros, les GAFA, les, ont... Le, un peu une grosse, grosse part de la bande passante qui euh, est, euh, uti- est squattée par, squatté mmh. par eux. Et eux ont aussi l'argent. Mmh. Donc il y a effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une question qui est économique, avant tout, je pense. Ouais.
0: Il y a une question économique. Et de l'autre côté, la question qu'on a un peu abordée tout à l'heure de la liberté d'expression, donc, donc l'espèce de triptyque neutralité du net, liberté d'expression et capitalisme, comment ça s'agence un peu tout ça
1: Neutralité du net, liberté d'expression et capitalisme. C'est... <rire> non
0: mais, surtout, voilà, est-ce que, est-ce que la neutralité... Est-ce que c'est, ça. <rire> c'est ça. Bah écoute, j'y vais là, je, je, je m'y mets maintenant. Est-ce que, est-ce que la neutralité du net, c'est une histoire de liberté d'expression
2: bah, Finalement, je, je pense que... Moi, à mon avis, c'est que finalement, c'est peut-être plus une question de droit de la concurrence que de liberté d'expression. Et en fait à mon sens la liberté d'expression on, on l'utilise un peu trop à tort et à travers et notamment C'est les grands les grands intermédiaires de l'internet utilisent la justification de la liberté d'expression pour asseoir leurs pratiques et continuer à euh à, par exemple, pour les moteurs de recherche, donner accès à des contenus auxquels ils ne devraient pas donner accès, euh, donc illicites, notamment, en disant que mais si on bloque certains contenus illicites, si on nous demande de regarder le contenu et, euh, et d'avoir à, à bloquer ces contenus-là, ben finalement, on a des risques de, d'entrave à la liberté d'expression. Alors que finalement, c'est surtout, en tout cas pour la, pour, pour la question des de FAI, c'est... Euh, est-ce qu'ils, dans quelles conditions est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont obligés de donner accès à une infrastructure qui est essentielle dans la société d'aujourd'hui pour euh, transmettre des informations, pour faire du commerce Pour moi, c'est une une question qui est effectivement à l'origine,
1: au moment où euh, les FAI euh, se se, se constatent cette problématique. Une question qui est est purement économique. Mais le problème, c'est que ces impacts vont directement porter atteinte à la liberté d'expression. On retrouve, à mon sens... Comme dans d'autres sphères d'ailleurs, l'opposition entre un droit fondamental qui est le droit de propriété et un autre droit fondamental qui est celui de la liberté d'expression. Et de toutes les façons, la prévalence euh, de l'un sur l'autre, ça, ça, ce, ces droits fondamentaux doivent se combiner nécessairement. Mais à mon sens, là en l'occurrence, la question du droit de propriété de, des acteurs médiants ne doit pas aller venir au-dessus de la liberté d'expression des internautes. Et d'ailleurs, enfin, en tout cas pour l'instant, c'est vu comme ça, et la, les seules limites qu'on pose à ah, la neutralité du net, parce qu'il y en a. Hein. Enfin, La neutralité du net, c'est pas non plus quelque chose d'absolu. Les seules limites qu'on pose, c'est des limites qui sont sociétales, c'est-à-dire euh, on a des contenus qui sont euh, manifestement illicites, on a une décision de justice qui vient de dire non, attention, oui, là ce il ce cas, y a Dans ce cas-là, c'est effectivement l'a... justifié
2: qu'ils aient à bloquer, et puis en voilà, encore on qui en voit qu'ils soient tenus ils... de tenir, de, de, en, de en respecter des décisions En un quart, quart de mot, c'est de quoi
0: une... un contenu manifestement illicite
1: euh, un contenu manifestement illicite c'est un contenu dont l'illicité est euh, immédiatement visible c'est, bon, c'est, c'est euh, clairement du, c'est les contenus c'est
2: pédopornographiques euh, euh, les images
1: les ultra les violentes, au violentes voilà. la de terrorisme voilà. Voilà. Okay. mais euh, oui, donc pour mais, ça même... en
0: France, ça, faire, faire bloquer ça, retirer ça de, de l'accessibilité parce qu'il est Et pas retiré filtré, d'internet mais voilà, filtré, voilà, ça, ça on le fait déjà à peu près, on, ça, on tâtonne un peu hein, mais euh, tu, non, quand j'ai dit tâtonne, il m'en regardait bah, avec des yeux bah, de l'horreur en, en, vrai, pratique, en pratique, Il y a quand même a quand un
2: texte, oui. même un texte oui, oui, oui. dans le code pénal qui, voilà, qui sanctionne légalement le fait oui, de, de communiquer, de distribuer des tout images tout euh, qui oui. portent atteinte Après, à moi, la dignité humaine. moi je te parle de la humaine, pratique, etc.
0: c'est-à-dire que tes images qui, qui portent atteinte à la dignité humaine, super, elles ne vont plus être sur Google, mais fin, tu, tu vas les, fin, elles ne vont plus être sur YouTube, mais tu vas la trouver quand même. C'était par rapport à ça que je disais qu'on t'attendait un petit peu.
1: Oui. Voilà. Oui, mais parce que, euh, parce que de toute façon, la technique, la, l'architecture même voilà. d'Internet rend euh, les contrôles des contenus plus complexes que si c'était un journal papier ou, un, ou une affiche placardée sur, euh, dans est la fait. rue. Ça, on est d'accord.
0: Et pour finir, j'aimerais qu'on aborde la question épineuse de la régulation d'Internet. Par qui est-ce qu'elle doit être faite c'est-à-dire que... Et surtout, est-ce qu'elle doit être faite Oui, est-ce qu'elle doit être faite Je vais vous laisse. Euh... Est-ce qu'elle doit être faite et par qui elle doit être faite Parce que c'est une des réflexions qu'on s'est beaucoup fait en, en préparant l'émission. C'est que ça a l'air un peu maladroit comme ça, si c'est les États qui se chargent de, de, de tout encadrer et de, 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 de tout encadrer. Euh, et en même temps, si les États ne le font pas, qu'est-ce qui se passe
1: mais est-ce que les États peuvent le faire surtout mmh. Déjà,
0: oui, mais si, mais si, si, du coup, par exemple, on dit non, non, à souveraineté totale du réseau, euh, aucune, aucune interférence étatique ou voilà, internationale là-dedans. Là, effectivement,
2: dedans. on s'éloigne un peu du sujet parce que c'est et, et notamment ça, ça, et ça, ça ouvre enfin, une Ça peut faire une prochaine émission parce que ça a été une vraie question qui s'est posée en 2015-2016, il me semble, où les États-Unis ont annoncé vouloir se désengager de la, on va dire, de la souveraineté d'Internet qu'ils assuraient de fait. Euh, via l'ICANN qui est le grand organisme américain qui gère les noms de domaines, etc. On, on reviendra dessus, je pense, dans une prochaine émission. Et, okay, oui. et, et, et du coup, il y a eu, à partir de 2015-2016, des vraies discussions sur est-ce qu'on doit avoir un organisme international qui va euh, un petit peu assurer... le Genre le...
0: l'ONU du web, quoi.
2: Exactement, qui va assurer la, la, la souveraineté d'Internet et qui va un petit peu harmoniser tout ça, quoi. Et
1: où est-ce qu'il se trouverait et par qui il serait composé Exactement. Mais Vraiment. en soi,
2: techniquement, ça reste...
1: Enfin, euh, d'avoir un organisme centralisateur qui s'est tellement contre les, la logique du réseau Bien que sûr. ça semble difficile à mettre en ça place. Ça semble
0: très difficile. Et c'est un problème qui n'a pas de solution. Mais l'idée, c'est que si tu n'as pas... Euh, alors, forcément, il y a une balance à trouver. Hein, mais si tu n'as pas du tout de, d'intervention euh, euh, étatique et d'institution donc nationale, internationale, ça veut dire que potentiellement, les personnes qui peuvent s'emparer de cette régulation, ça serait des opérateurs privés. D'ailleurs, aujourd'hui, non, on si, considère...
1: Si sauf si on les empêche.
0: Sauf si on les empêche. Mais justement, tu vois, si tu ne les empêches pas, bon bref. Donc, en fait, c'est un problème qui, pour l'instant, n'a pas de solution et qui pourrait nous faire de blatérer des heures. Et ce sera sûrement le sujet d'un prochain épisode, qui est que... Euh, qui est-ce qui régule Internet
1: Oui. Est-ce qu'il faut une régulation, une régulation des contenus ou est-ce que continuer sur une régulation des acteurs, c'est pas plus efficace
2: ouais, Un mot de on, la va, on va travailler sur tout ça et on revient très vite.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de Besoin de Rien, Envie de Droit. On revient dans 15 jours. Binge ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way. We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions each week we dive headfirst into the wild world of reality television from Bravo to all the trash TV you could want we break down the drama dissect the latest scandals and share our thoughts on everything from the jaw dropping moments to the embarrassing antics. But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
0: Come judge with us. Acast helps
1: creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.